1: ball rolling. Uh, the opening game of uh, the FIFA World Cup 26 will be held on the
2: 11th of June, el 11 de junio, in uh, Ciudad de México, Mexico City at the Estadio Azteca.
0: So here we are for the biggest announcement in the history of announcements. Where will the final of the 2026 FIFA World Cup be played? The winner is New York, New Jersey.
2: Escuchábamos en la voz de Jan Infantino, presidente de FIFA, los dos anuncios más importantes, el de la apertura y la clausura del Campeonato Mundial de Fútbol. La apertura en el Estadio Azteca, un merecido premio a un estadio histórico. Tienen que remodelarlo porque huele a todo. Huele a heces, huele a residuos de orina, pero no huele a fútbol. Es decir, la Azteca tiene mucha historia, pero la historia no tiene que venir de la mano del mugre, ni de la suciedad, ni de la falta de servicios públicos. La historia hay que respaldarla con, el, con escenarios que sean dignos. Digno escenario el de Monterrey, digno escenario el de Guadalajara. Pero la Azteca va a tener que no darle una mano de gato, sino de verdad renovarlo, porque está viviendo el cuento. Pero bueno, ese es otro tema. Viene la Azteca. Eh, emblemático todo lo que quiera Pelé, Maradona faltó Messi que se hubiera coronado ahí pero fue tarde pero bueno, de pronto juega el en el Mundial eso sí todavía no se sabe está todavía muy en entredicho eh, En la final se hizo lo lógico aquí al menos en lo particular tuve el valor civil de decir que al final no podía ser en Dallas una final de un Mundial tiene que ser en una ciudad cosmopolita no en la final de un Mundial y ya habíamos hecho el recuento histórico desde el, los años del 58, o tal vez desde Suecia 58, de las ciudades y de los sitios donde se había jugado la las finales de los campeonatos del mundo. Me parece Nueva York espectacular. Para mí eran tres ciudades, dos más fuertes que la otra, que eran Los Ángeles, Nueva York y Miami. Era más fuerte Los Ángeles, era más fuerte Nueva York y, y era posibilidad, posiblemente Miami una opción Miami se quedó con el tercer lugar el partido del tercer puesto 104 partidos el campeonato del mundo cada vez son más partidos y cada vez es menos calidad futbolística cada vez es más cifarra, más fiesta más rumba más jueguen todos más brinquen todos pero no la idea es que un mundial se juegue lo mejor del mundo no que todos vayan a, a jugar no, 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 que jueguen los mejores del mundo, pero parece ser que las intenciones que tiene FIFA son otras y ya no hay manera de cambiarlos, ni nos vamos a meter en ese tema. Trece partidos para México, cinco partidos en el Estadio Azteca, tres de México, bueno, tres de fase de grupos y una, uno de 16 y uno de octavos, que ahí se acaba el Mundial para México, y luego habrá. Cuatro partidos en Guadalajara, los cuatro en fase de grupos y cinco partidos en el estadio BBVA, el estadio de Monterrey, en donde tendrán tres partidos de fase de grupos y un partido de dieciséis a voz de final. Así está más o menos distribuido lo que tiene que ver con México. También se conoció dónde va a jugar México, los partidos, dos partidos en el Azteca y un partido en Guadalajara. Se conoció dónde va Estados Unidos, dos partidos en el Sofá en Los Ángeles y un partido en Seattle, en el Field allí en, en la costa oeste de los Estados Unidos. están o Trataron de hacer toda la dinámica con base en las distribuciones geográficas para que no haya tanto desgaste con los viajes. Y está bien, hay que entender eso. Eh, me pareció que Monterrey, y que está buscando algo que todavía no se sabe, que es el sede del sorteo, no sé si será viable que se la den o no, pero a mí, ¿por qué no jugar uno de los partidos de la selección mexicana en, en Monterrey, en un estadio como el de Monterrey? Me quedé con las ganas de ver a México en el estadio de Monterrey. Va, un, va dos en el Azteca y uno y uno en, el, en Guadalajara. Son las distribuciones que hizo la pipa, lo mismo ocurre con Canadá. Canadá va a jugar dos partidos en una de sus sedes y un tercer partido en la otra sede, porque recordemos que están de Vancouver a Toronto, siempre hay que atravesar distancia eh, geográficamente en cuanto a las a los ciudades que son sedes del, del tema. Lo demás todo va a ser en Estados Unidos, el gran volumen de partidos va a ser en Estados Unidos 79 partidos, los demás se van a jugar entre Canadá y México. Pero sí, el mundial es en Estados Unidos, el volumen de juegos en los Estados Unidos y así es como está diseñado y como se diseñó. Ahora, recomendarle a la FIFA que cuando vaya a tener un programa horrible, programa yo estaba en mi televisor grande viendo el partido de, de Real Madrid contra Atlético de Madrid, porque es lo importante. Y en la computadora estaba viendo un programa malísimo, además, un programa mal hecho, no sé, al menos yo no le puse mucho cuidado al contenido porque, es decir, yo quería saber en dónde iban a jugar, cuál era la ciudad de CEDES que, chao, no más. Pero un programa que fue... A ver, Mugre, el programa que se hizo para esto fue un programa Mugre, un programa mal hecho, un programa sin ningún atractivo, con muy poquita producción y con infantino vestido de tenis para decirnos quién iba a ser cada una de las ciudades y en qué ciudades iba a ser. Pero la próxima vez elijan un horario en donde no estén jugando cualquiera de los equipos más importantes del planeta. ¿Cómo le a la misma hora que jugaba, se jugaba el derby del mundo porque ahora es más importante el derby que el clásico en España, con el dolor que le pueda generar esto al Barcelona, a la misma hora que se jugaba ese partido, se estaba, jugando, se estaba tratando de realizar un programa con muy poco atractivo, Kevin Hart, un comediante, Kim Kardashian también, bueno, tienen sus atractivos para llamar la atención y tener sintonía. Yo quiero preguntarle a nuestro productor, que es el hombre que se mete en todas esas cosas, don Tomás Colombo, si ya hay números de lo que generó la audiencia del programa de FIFA ayer, y si ya hay números de lo que generó el programa del Real Madrid con, el partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Ya va a haber ya números, y entonces con base en eso podemos sacar algunas conclusiones, y si ya acertó, no acertó, para mí no acertó la FIFA metiéndose a, a competir con uno de los partidos más atractivos de fútbol en el planeta, y con por tres puntos, y con tanto que había de por medio, es decir, creo yo que ahí se equivocó la sagrada FIFA, que es intocable. Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya determinó que no es tan intocable, entonces que caminen con pies de plomo. Lo cierto es que ya se sabe que por fortuna el Mundial tiene una final en Nueva York, en la capital del mundo. Ahí donde se concentra. Es New York, New Jersey, porque están construidos el estadio, pasando el, ton, el túnel y llegando a Maryland que es en donde se está ahí. Porque en la isla no, había, no hay manera. Hablo, cuando hablo de la isla, hablo de Manhattan, que es Nueva York, Nueva York. Ahí no hay manera porque no había espacios en su momento. Pero aunque sea parte, de, es Nueva York. No, la sede no es New Jersey. Se le da a New Jersey porque es la que geográficamente está soportando el estadio en este momento que es East Runnerford en Maryland en donde se está en donde está construido el nuevo estadio además es el del New York Jets y New York Giants a ver, New York yo no conozco ningún bar de equipo de allá que se llame New Jersey Giants ni New, New Jersey Jets sino es el New York Jets y New Jersey y New, y, y New York Giants ese es el estadio de la final del mundial, en la capital del mundo. Ahí sí, bienvenido al futuro, en una ciudad cosmopolita. No había que buscarse ni rebuscarse. Ahora, ¿quién se inventó lo de Dallas? Estoy buscando desde ayer que alguien me diga quién se había inventado lo de Dallas. ¿A quién fue el que le calentaron el oído para provocar y presionar a la FIFA? Debe estar muy decepcionado, aunque allá oí los reportes, la mayoría de los reportes, fueron todos a Dallas, se alistaron, se pusieron corbatas, se dieron su cita con galas. Cuando dijeron Nueva York, silencio sepulcral. Nada que hacer, es un estadio hermoso el de Dallas, sí, todo lo que quiere, una pantalla espectacular. Para una final de un mundial se necesitan ciudades cosmopolitas, que atraigan, no más. Eso es todo. Soy Ricardo Mayorga, de frente, y aquí comenzamos, libre, directo. Esta pelea me la gané, ¿no? Acuérdense que les dije a ustedes que no podía hacer Dallas que yo me oponía a lo de Dallas, aunque yo pensé que ya estaba tomada la decisión. Doña Eli Patiño y don Fernando Ceballos, bienvenidos. Le, la FIFA, horrible programa. El que se vio lo estaba viendo ahí del reojo, porque era más importante ver el partido del Real Madrid. Pero lo, además, ¿qué programa tan mal hecho? Un programa ahí. Un programa mugre. ¿A anunciar tres ciudades. No, hombre. Ahora todo lo venden, todo se lo... De todo vale una fortuna para que haya una transmisión de televisión. ¿Cómo estás, Eli, querida?
3: ¿Cómo está Ricardo? Fer, buen lunes a toda la gente que ya se une con nosotros. Pues la verdad, yo tampoco me acuerdo de quién dio esa información en específico, pero fue una información que trascendió, ¿no? Y que se hizo eh, oficial, de cierta forma, en varias fuentes que, que cubren, eh, pues digamos, a lo mejor el tema FIFA, el tema selecciones, y se fue... Eh, creciendo esa bolita de nieve hasta como bien lo dice no repite tantas veces una mentira hasta que creamos que es verdad, que es verdad. Y eso fue lo que pasó con esta con esta información al final tú eras de los que no estaba de acuerdo pero que bueno al fin que pensábamos que por una u otra forma se había negociado o que había algo más de por medio como para que Dallas fuera la sede en ese momento y ya sabemos que va a ser New Jersey y creo que es buena noticia para México el tema de que sea la inauguración en el Estadio Azteca. Yo sé que hay muchos sí. preocupados eh, pensando en que las obras, cuándo se van a iniciar, que si no va a alcanzar el tiempo. Yo en un ejemplo medio burdo y de hace muchos años, del 2011, recuerdo que Pachuca fue una de las sedes del Mundial Sub-17, y créanme que yo sé que no era un estadio de primer mundo, ni con todas las necesidades, ni se apega a lo que te piden en un mundial de la máxima categoría, pero se solucionó bastante rápido. Hoy el tema del presupuesto no creo que sea, pro que no creo que sea problema, necesita muchos arreglos el azteca, pero yo más que estar preocupada por el interior, que creo que eso lo van a poder hacer y el tiempo va a ser suficiente, es el exterior, la colonia Santa Úrsula, no puedo decir la palabra que pienso que es en este momento, pero es difícil accesar todo el tiempo hay tráfico, se inunda muy feo cuando llueve, ni siquiera te digo fuerte, simplemente cuando llueve y no hay posibilidad de un gran acceso, se vuelve completamente un caos. Entonces yo creo que en eso sí van a tener que poner mucho foco y mucha atención para que tengan las facilidades y cuenten con todo lo necesario en ese libro de requerimientos que les da la FIFA.
2: Don Fernando Ceballos, usted que vive también ahí pegadito al Estadio Azteca, o no tan pegadito, pero sí está muy cerca del Estadio Azteca. Ah,
3: se no. necesita más, más cerca que una que mano. Él, sí. él. No vive tan cerca.
2: Más, más se cerca necesita que más él, que una mano de gato, ¿no? Ellos... Es decir, se necesita una reforma empezando por lo que huele el estadio, ¿no? De que, que huela a se fútbol, se... no
4: orines. Se, se necesita, con todo respeto para los románticos, tirarlo y hacerlo de nuevo. Sería lo ideal, pero... O sea, yo sé Eso que no lo van a tiempo. hacer, pero, pero, pero prácticamente es lo que se necesita. O sea, ese estadio, eh, sí, tiene tiene mucha historia porque la tiene, es el único estadio...
2: Wembley también fue... la tenía y lo reconstruyeron sobre la similitud y listo.
4: De acuerdo, es, es el estadio sí, sí, donde, sí. Donde, donde ganó Messi, donde ganó Maradona, donde ganó Pelé, pero... Este, ya no ya no es ni funcional, ni práctico, ni, ni está listo evidentemente para acoger una inauguración del Mundial. Dice a Eli que no le preocupa, a mí me preocupa que lo han ido pateando, ¿no? O sea, que, que primero ¿Sí? era hace ¿Sí? era, era hace un año, luego hace seis meses, luego dijeron que arrancando ya este año empezaban... Pues ya, ya se fue enero y no hay nada. Eh, empieza febrero y no hay nada. Ahora se habla de que el América siempre va a jugar toda la temporada en su casa. Eh, pues yo nomás veo que siguen pateando y pateando y pateando. Y, y, y no, vamos, no, 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 no empiezan ni, ni a darle una pintadita. Es que, en serio, eh, quien crea que el Azteca necesita una pintadita y y, y, no, ya está. No, 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 no. y una y una este y una impermeabilizada para las goteras, y ya está, está muy equivocado, o sea... No,
3: tan no, solo no necesita... el acceso para medios, Fer, el tema de internet, de fibra el óptica... De el, el tema de conectividad,
4: el tema de internet, O sea, todo eso... La, 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 o sea, hay, zona, hay zonas donde ya no les alcanzó, ya no pusieron, tri... hay, hay zonas donde ya no les alcanzó, ya no le pusieron las tribunas, eh, no, 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 es, es, es bastante, mu mucho más que, que, que eso, ¿no? Entonces, bueno... Ojalá que lo empiecen pronto. Eh, a, a mí todavía más que eso, lo que realmente me preocupa porque hoy se habla de que no, México jugando en casa, ahora sí, cuartos de final va a ser el, el objetivo. Ya está en
3: el camino.
4: Eh, yo con todo respeto hoy yo no veo materia prima para competir en una Copa del Mundo por más de que tengas el Mundial en casa, dos
2: años nomás! Vayas a
4: jugar a Los Ángeles, a Texas o a donde quieras, ¿no? Y so sobre la el mundial, ya nada más para cerrar, pues sí, yo 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 coincidí contigo siempre, que era era muy complicado que se lo dieran a Dallas porque no era una de las ciudades principales de Estados Unidos, ¿no? Veíamos claro. a Los Ángeles, inclusive por allá a Miami colándose. Creo que a Miami le termina pasando factura a la capacidad del estadio. Eh, y, y además hay que decirlo, al estadio de Nueva York le caben 3.000 más que al de Dallas. Entonces, 3.000 boletos más son 3.000 boletos más para FIFA. O sea, no no es cualquier para cosa. La FIFA que Ojalá. Ojalá pues también le den una manita de gato, ¿no? Porque la verdad sí, de los estadios de Estados Unidos, no digo que esté mal, pero pues a comparación de los otros se queda. Se queda al lado del sofá
2: o de los estadios o nuevos de, el de Las Vegas no pero el de Dallas es tan viejo como ese como sí, el de Nueva pero, York
4: pero, pero es espectacular
3: pero, hay eh, tiempo, pero Feder, a tiempo yo sé que todos queremos ver estadios de primer mundo, hay unos que ya estarían listos, hay otros que les son de primer
2: mundo los no, estadios de Estados Unidos el de, el de Nueva todos York tuvimos, está listo todos
3: fuimos al mundial de Brasil y siguen arreglando los estadios al 5 para la que arrancara el partido. Ay, o sea, ya
2: yo sé! Se ¡El puede de hacer. El del Sao Paulo! ¡Tan terminando pintarlo. Sí.
3: Sí. O eh, sea, de pintarlo! Bueno. Se puede hacer, se puede hacer. Pero entre lo planeas con un poquito más de tiempo, pues va a quedar mejor. Tienes una mejor presentación. Sí, bueno.
2: Tenemos que ir a la primera pausa, la vuelta de la pausa, hay que meternos con el chiverío que sigue creciendo, creciendo y creciendo, Gago está cerrando bocas o no está cerrando bocas, ganó Chivas, le ganó a San Luis, le ganó bien que es penalti, sí, pero si los penaltis se cometen hay que cobrarlos y hay que, o oh, Chivas va a decir, ay no, no, no los cobro porque no así no se gana, a ver a veces <risas> hay comentarios que... sí, son, son, son increíbles, es que ganó con penaltis, y sí, los penaltis es una de las leyes del fútbol, ¿qué hacemos pero bien, ganó Chivitas. A la vuelta de la pausa escuchamos los dos protagonistas de los directores técnicos y hablamos del
0: partido. En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Síguenos en Facebook Unánimo Deportes Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
1: de hablar de mejor versión siempre esperemos más, hay que esperar más de los equipos y lo dije desde la primera jornada que lo vengo diciendo que el equipo viene en progresión que va a tener momentos donde por ahí las cosas no salgan porque esto es un juego. Eh, nosotros proponemos, intentamos y hay veces que, que el partido se da a lo que buscamos y hay veces no. Hoy creo que el partido... Lo, lo entendimos muy bien, lo planificamos de una forma donde sabíamos dónde podíamos lastimar al rival y a partir de eso tratar de, de buscar los espacios. Es un equipo que, que está muy bien trabajado, sabíamos dónde nos podía lastimar y dónde lo podíamos lastimar nosotros, entonces creo que hoy el partido los chicos lo ejecutaron muy bien.
0: Gracias, ¿De qué lado, Juan Carlos?
4: Gracias. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Juan Carlos Zamora de, de TUDN. Eh hoy qué tan importante era justamente obtener este resultado porque se vienen 20 días con gran intensidad para, para sus futbolistas un viaje también bastante pesado qué tan importante era
2: este y eh, sobre todo igual eh, qué le para eh, con este estos dos torneos que estará jugando cómo considera que tendrá que administrar a su plantel
1: a ver el tema de administrar no no lo, no lo pienso va a estar el futbolista que esté en en disposición de jugar y el que vea yo que pueda jugar ese partido. Eh, necesaria es esta victoria, la del miércoles, la del sábado, la del domingo, la del miércoles, siempre es necesitar, es, es lindo ganar. Eh, no 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 pienso si ganando hoy nos viene bien para lo que viene, no, no. Esto es partido a partido, tratar de, de llevar, sabemos dónde queremos llegar, de la forma que queremos llegar y ese es el objetivo nuestro.
2: Entonces de frustración ah, creíamos que que podríamos tener una mejor suerte hoy. Para mí nos faltó un poco de contundencia y efectividad de tercio final, no solo en los remates, pero también en algunas tomas de decisión. Pero estamos en construcción de, de un equipo, después de, de los cambios que tuvimos y todo. Algunas cosas yo vi mejorías, yo vi mejoría en la salida, yo vi mejoría en nuestra presión alta, ellos tuvieron mucha dificultad de salir de ahí. Pero al final, en los detalles, acabaron nos venciendo y seguiremos en la misma línea. Tenemos otro confronto difícil sábado contra Cruz Azul allá, pero es trabajar durante la semana para volver a sumar los puntos. Gracias. Muy bien, ahí estaban los dos técnicos. El técnico visitante primero, Fernando Gago, y luego el técnico de casa, el señor Gustavo Leal. A mí me pareció que jugó mucho mejor Chivas y que fue más Chivas y por eso logró el partido. Yo no sé si mis compañeros opinen igual a mí o tengan una, un punto de vista diferente sobre estas Chivas. A mí me parece que Chivas va en ascenso futbolístico y ya está encontrando los resultados. Hay que tener calma. Eso es todo. Las dos primeras fechas fueron de ajuste y ya hay para adelante empezar a soltarse lo que va a ¿Sabes qué? Suelta.
4: Dime creo qué. que Creo que sí sí son de ajuste, pero... Eh, la, la gran ventaja que ha tenido Gago es que me parece que está construyendo sobre algo que ya estaba construido, ¿no? O sea, ha tomado las bases de este equipo que, que venía trabajando bien con Paunovich y, y en base a lo que venían haciendo, él, él le ha ido imprimiendo su toque. Sí, sí se ve eh, sí se ven cambios, es una realidad, pero ha tenido esa ventaja, me parece, Gago, ¿no? Que, que se encontró un equipo que, que ya sabía a qué jugar, que ya había encontrado cierta identidad y ahora le ha, le ha ido metiendo matices, ¿no? Creo que son Chivas que presiona más alto, creo que es un Chivas que más intenso en, en el momento de tener que recuperar la pelota, se ve estudio porque eh, se dio cuenta perfectamente que San Luis era un equipo que siempre trataba de sacar la bola limpia desde propio campo y los mandó a presionar muy, muy, muy arriba y eso provocó varias equivocaciones de San Luis, o sea, eh, le, le ha ido metiendo matices y, y sobre todo yo veo un equipo muy comprometido con, con la idea e insisto, creo que el hecho de que Javier Hernández haya llegado más allá de que todavía no ha, no ha debutado ha hecho que varios de estos futbolistas eh, se les vea más, más, más metidos, más comprometidos, más eh, ilusionados si es la palabra, yo creo que Chivas está haciendo las cosas muy bien ¿eh? y además le sigue dando oportunidad a los jóvenes, lo de Mayor, lo de Mateo Chávez, que se equivocó el partido pasado, lo, lo vuelve a poner, le da la confianza, es así como consolidas a los jóvenes, Rangel en la portería, en fin, eh, creo que, creo que se están haciendo bien las cosas en Guadalajara y ahí están los resultados. El equipo ya está a tres puntos de los líderes, ¿no? Sí, ahora,
2: Eli, Pau no rotaba más, ¿no? Con Gago ya hay como una formación casi de memoria
3: sí, pero también ha cambiado y esto me gusta, eh, creo que Gago ha cambiado en cuanto a rendimiento no te da la impresión como de pronto nos daba con Paunovic que se estaba experimentando sino si no lo ve bien Gago hace dos un ajuste, dos ajustes para el siguiente partido de jugadores que tal vez no hayan estado al nivel de lo que requería el, el encuentro anterior y creo que esto eh, pues habla bien del entrenador ¿Qué otra cosa, y, y creo que es un punto importante, el viernes platicaba eh, en otro espacio sobre lo difícil que debería ser recuperar a un jugador como Víctor Guzmán. Y cada jugador es distinto. Habrá quien quiera menos presión y entre de cambio, habrá quien quiera ser titular y, y el entrenador tiene que, de que detectarlo y saber cómo llevarlo. Y más allá de que ayer los dos goles fueron por la vía penal, entra como capitán, creo que tuvo un liderazgo importante durante el partido, está logrando que el equipo se comprometa, los que jueguen y los que entren algunos minutos, y esto habla bien del entrenador, puede ser parecido a la base o al trabajo que tenía Paunovic, pero hoy me parece que tienes un poquito más de alternativas en ataque, que no te ves limitado simplemente a, a centros, que esto ayuda a Chivas, porque de por sí estar sin un centro delantero efectivo pues siempre le, le, le genera complicaciones y malestar. Y está encontrando la velocidad que creo que todavía hace un poquito más de falta en esa transición ataque-defensa. Por momentitos regresan un poco lentos. Queda un poco despasado el equipo cuando quiere que Gutiérrez cumpla esa función que creo que la está entendiendo bien, pero por momentos... Gutiérrez salvó una en la raya. Ah, pero espectacular. Y también perdió una que ocasionó un, un contragolpe. Digo, es esto, ¿no? Y no porque te equivocas una vez quiere decir que vas mal. Inclusive, escuché una entrevista del Guti que no sé si sea del partido de después del partido de ayer, que hablaba que con Paunovic jugó con Facitis Plantar. No sé si esto es reciente o ya tenía eh, algún tiempo y, y Guti. No, ya ya, había dicho.
4: Y, y de hecho ya lo había dicho, ¿eh? Ya lo había dicho que, que la temporada pasada estuvo jugando. Con molestias y lesionado y que por eso no, sí, no pudo ser, rendir al máximo. Sí, pero esto es de ¿no?
3: pronto es la bronca cuando se guardan información, ¿no? Si tú sabes que un jugador está con facitis plantar y mira que yo he tenido facitis, se vuelve muy doloroso. Bueno, ha acabado carreras como la del paleta esqueda. Él después de la facitis no pudo volver a jugar y jugaba infiltrado, pero jugaba con mucho dolor. ¿Qué le ayuda hoy al Guti? Estar más ligero, porque se ve. Físicamente se ve mucho mejor que el torneo pasado y eso disminuye mucho el dolor cuando tienes fascitis plantar. Que, Entonces, que, que la verdad creo que el centro
4: el centro, de campo de Chivas está funcionando muy bien, eh, con Guti, con sí. Pocho y con, y con Beltrán, ¿no? Y con, con Beltrán, eh, sí. Y, y me parece, y yo lo sigo diciendo, eh, entiendo que el tipo podrá no ser el más dotado pero yo sigo creyendo que atrás el equipo se ve mucho más ordenado cuando está el pollo briseño. Eh, eh, es un futbolista que podrá ser muy limitado para... ¡Le pone para muchas, muchas cosas, ganas! Pero también ordena mejor al equipo, Ricardo, ordena mejor a Chiquete, ordena más a los laterales, y, y es cierto que tiene muchas deficiencias técnicas con la pelota, pero al pollo no le ganan una por arriba, ¿eh? En el juego aéreo, que es uno de los cocos de Chivas, porque... Eh, le hacen muchos goles a pelota parada, cuando está Briceño es muy complicado que, que, que gane una el rival, no entonces yo creo que Briceño tendría que ser titular en este equipo.
2: Next. Ayer lo hubiera extrañado el Real Madrid, por ejemplo. Un zaguero alto. Sí, 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 porque ayer jugaron todos los enanos en el Madrid y le pasó factura en la última jugada. Bueno, de eso hablamos más adelante. Tenemos
3: pero bueno, hablar. tenemos
2: que. Pues los dos se desentienden que... de la
3: marca, Ricardo Mayor. Que eso me dio mucho coraje que perdieran de esa forma en Madrid.
2: No, bueno, sí, no puede fue la marca, fue la estatura. No había manera
4: de reaccionar, pero bueno.
3: Los para. dos dudan.
2: A ver, tenemos que ir a la pausa. Por cierto, la, Chivas,
4: la... Chivas eh, eh, se va en un charter a Estados Unidos y de ahí, eh, entre hoy y mañana, hoy y mañana están volando a Canadá porque juegan en Canadá contra el Forge y luego regresan sí. para jugar en la liga el sábado, ¿no? Contra Juárez. En va Nova, Ju la va
2: la a cambiar J de arquero en de, el de, partido de, contra el Forge. Va a cambiar de arquero. Va, va al vale. va... Guacho. Va, no, el Guacho. Yo lo que oí hace un ratito era que era el guacho el que iba a ser titular, yo no sé, yo no entiendo, pero bueno, no importa, Fernando. Tenemos que ir a pausa, después de la pausa volvamos a meternos en el tema de la Azteca, la inauguración, de... y a mí, me, veamos mejor, no sé si está listo Juan Carlos Rodríguez, me dice Forney, si ya está listo Juan Carlos Sí, vamos a ir a Juan Carlos Rodríguez en un diálogo que tuvo una vez conocida la sede del Mundial con Fernando Schwartz y la proyección que hay para este México pensando en el Mundial. Porque lo que hablábamos hace un instante es real. Ya faltan dos años y de fútbol seguimos en el mismo punto que, que en Qatar. No ha cambiado nada, 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 nada en la evolución futbolística. Pausa y regresamos.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Continúa Libre Directo. En Unánimo Deporte.
2: Hacer así para que tengamos la capacidad de, de jugar los tres partidos que nos tocan jugar en el país, en México, y poder, y poder pasar en primer lugar, lo cual implicaría que nos quedáramos seguramente como locales en México en 32 avos, en 16 avos, y hemos movido todo lo que haya que mover para tratar de que México siga siendo local en Estados Unidos. California, Texas, esos son los lugares donde estamos muy cómodos. Y es México quedando en primer lugar, esto es muy relevante, de su grupo, tendrá un camino de localía súper relevante para Estás
4: tocando. Chicas.
2: Bueno, ahí estaba una explicación de algo que es muy importante. Se debe terminar primero de grupo. Recordemos el formato, porque es que hubo una confusión cuando eran 80, ¿se acuerda? Que iban a ser grupos de tres, y no, 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 ahora con los 104 partidos van a ser 12 grupos de cuatro. Clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.
4: O sea, si todo no mundo. se
2: pasa. Es, sí, esto es una cifarra, ¿te acuerdas? Estamos de acuerdo. De calidad Aparte, no hablemos porque.
4: Me, 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 me temo que a México, digo, salvo estos partidos de selección mexicana, pues vamos a poder ver, no sé, a la selección de Australia, de Haití, de, o sea, no, no, no creo que Brasil, Argentina, España, Francia, Alemania...
3: No, eh, no volar, se sabe. La,
4: pero... va, ve, vengan a jugar a México, ¿o sí o sí. Igual cae el, igual el
3: de octavos, ver, uno de octavos. Ahí por,
4: ahí, ahí por error, no Ay, puede de... ser que caiga alguno por acá. Eh, eh, la
2: única plaza que va a tener octavos va a ser Ciudad de México, ¿no?
3: Ciudad de México. Sí. Guadalajara
2: tiene solamente fase de grupos y Monterrey tiene uno de, de la ronda de 16. Sí, sí, uh -huh. sí, sí de, después sí es Ciudad de México, sí tiene uno de la ronda de 16 y el de octavos. Sí, ahí sí yo creo que se va a ver algo. De acuerdo. Pero lo que dice Juan Carlos es, es real. Si, si se mantiene el primer lugar de grupo, se va a seguir en México.
4: Bueno, yo, yo te voy a decir algo, Ricardo. Eh, yo, yo quiero corregir ahí a Juan Carlos Rodríguez. Aún avanzando en segundo o en tercer lugar vayas a donde vayas a jugar en Estados Unidos, México va a ser Ah, es
2: local, local ¿no? es local. Sí, sí, sí. Eso, o sea, sí, sí de, no, no, sí, ya, oh, sí, sí, okay.
4: Si por ahí te toca ir a jugar a Miami, se va a llenar de mexicanos sí, en Miami. No, sí, no, no, de acuerdo, no va haber... de acuerdo.
2: El único, el único día que vi a los mexicanos sin ser mayoría en Miami fue el Día del México-Colombia. Ese día sí fueron como 70-30. Porque es que Miami es una ciudad muy colombiana, es lógico también, ¿no? Pero,
4: pero, 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 en una Copa del Mundo si México juega en Miami va a haber invasión mexicana en Miami, dalo da por hecho. Claro, sea, claro. Aunque, claro, aunque no, de se acuerdo. tenga que cruzar de costa a costa el coche, pero van a llegar. Bueno, perdón, <risa> vamos a llegar.
3: <risa> a ver, a ver, ver ¿qué
4: bueno, la, que las México posibilidades...
3: Avance la, de primero de grupo, ¿no? <ríe> que, yo que, que yo creo que es lo, sí, es, es, lo es que ahí resalta es Juan Carlos importante. Rodríguez y todavía te falta un montón. Ya ahorita, bueno, tenemos lo de, lo, lo de la Nations League, después tendremos la Copa América y ya más o menos vas a ir vislumbrando cómo es tu nivel, aterrizar en una realidad, ver qué falta trabajar. Eh, cómo va evolucionando el poco talento, porque es poco, no hay mucho de donde echar mano que, que hay en México. Entonces, pues todo el caminito está largo. Ahorita todos son muy felices, ¿no?
2: Pero a ver, pregunta que les hago. Yo insisto en hablar de fútbol, de cancha. A ver, ¿va a llegar Jimmy Lozano al Mundial o la Copa América va a determinar el futuro de Jimmy Lozano?
4: Yo creo que la Copa América va a determinar el futuro de Jimmy Lozano. Yo pienso lo mismo. Exacto. Pero, lo mismo. pero yo uh -huh. creo que una Copa América calificando a cuartos de final está casi, casi, casi salvada a la chamba, ¿eh? ¿Sí? ¿Eh?
2: Con cuartos en Copa América o con semis?
4: Yo con cuartos. Con semis, semis sí. es seguro, pero con cuartos pues depende. Si el Cruz es argentino y te echa el campeón del mundo, pues qué le vas a decir. Sí, sí, ok, es ¿No? válido. Sí. Sí, sí, sí. No, o sea, hay ya, ya, menos, ya, sí. Hay por
3: lo menos. Si te echa Costa te echan, Rica estaría sí. estaría dentro del presupuesto, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay y por ahí hasta Colombia. Pero está creo que está dentro de lo que debe entender México. Pero yo no sé qué tan ustedes están viendo el escenario de Copa América. Que es cercano? Yo lo veo un poquito antes, ¿eh? hay que ver ya, estos primeros Vamos a
2: cuatro partidos. meses de la Copa América.
3: Hay, hay que ver estos primeros partidos. Sí, pero de antes se
4: juega la Nation League, acuérdate. Antes se
3: juega la también, Nation League, hay también, cuentas también, pendientes es con Estados Unidos. En fin, yo creo que todavía este proceso puede pasar por mucha turbulencia o lo contrario, ¿no? Estamos siendo pesimistas en un buen escenario donde veamos una buena presentación de México... Más allá del resultado, que por supuesto siempre es importante cuando vas y, com y compites, pero yo en la Copa América evaluaría más el funcionamiento que el resultado. Porque hay varias selecciones que son mejor que tú. Pero cómo te vas a enfrentar a ellas, cómo vas a jugar, ya va a haber un estilo definido, la personalidad del Jimmy, cómo va a manejar los momentos complicados en los partidos. Creo que tienes que evaluar más un todo que un resultado. Para mí, Jimmy llega al Mundial, ¿eh? pase lo que pase en Copa América. ¿Eh? Yo, creo que
2: sí. yo quisiera que llegara pero soy terriblemente pesimista en eso teniendo en cuenta los antecedentes de México si lo, México la razón la puede tener él y desde el funcionamiento el aficionado los medios la prensa mexicana y los directivos no viven del funcionamiento sino del resultado si no se dan los resultados hasta luego vida mía hasta ahí llegó la película. Estoy seguro de eso. Seguro de eso. Es decir, yo estoy convencido que, que, que México necesita hacer una buena Nation, eh, Liga de, de Naciones y una buena Copa América. Ahí sí eso consolida a Jimmy. Si no se dan esas dos cosas, Jimmy no llega al Mundial. Estoy seguro que no llega al Mundial. No, ahora, ¿quién va a ser? No lo sé, porque ¿quién lo va a dirigir a México?
3: A ahora remar contra corriente. Cuidado. Cuidado, porque yo ya escuché varias veces, ¿eh? No una, André Jardine. No. Cuidado, cuidado. No pueden ser
2: tan Ustedes no pueden ser tan calenturientos con eso, es decir, el técnico sí, de moda no. Sí, hombre. somos
3: Ricardo Mayorga, el técnico de moda que además ya tiene experiencia en selección, claro, con Brasil. No creo que se... Es una selección México, olímpica
2: ¿eh? de Brasil, no es una selección ah, bueno. mayor de Brasil.
3: Pero unos Juegos México, Olímpicos
2: sabes, no son nada. Hay los países que les de moda importa un han topino los Juegos de Olímpicos.
3: para el banquillo de la selección. Hace no mucho estaba Fernando Ortiz, estuvo Laracamón estuvo Nacho Ambrisco y no tiene chamba. O sea, el técnico de moda, técnico que puede tomar las riendas de la selección mexicana.
2: Qué horror. Me preocupa terriblemente Y que además oír está eso.
3: en casa, ¿no? Imagínate, América. Nomás se lo pides prestado tantito.
2: Espérame tantito. está Fernando está hablando, está, hablando? ¿Está cerrado el está micrófono. Está, está cerrado el micrófono. Está no, cerrado.
3: Ah, dice, ah bueno. que dice que no está hablando.
2: Ahí me oye. Sí, está cerrado el micro. Sí. Ahora sí, qué? sí. Hoy, sí.
3: Es, hoy es día de descanso en México y yo pensé que estaba regañando a Diego. Dije, se me hace que Diego ya está de tremendo. ¿Sabes que sí, Te voy a dar otro sí, Yo también. Te voy,
4: te voy a dar otro nombre.
3: ¿Otro? A ver.
4: ¿Cuál? José Mourinho.
3: También Uf. llevan terrenito. Bueno, comenzaron con televisión de paga. Me... ¿Ya se van a ir hasta la dirección técnica de la selección?
1: <ríe> mm.
2: Mourinho es un técnico probado y recontracomprobado. Lo que no sé es, él está comprobado y recontracomprobado en la élite del fútbol. Ahora lo, suéltelo a dirigir una selección como México, como Chile o como están más cerca del fracaso que del éxito. Yo quisiera equivocarme en eso. Pero yo, yo quiero ver a por eso quiero ver a Mourinho y quiero ver a Guardiola y, y que no sea Guardiola que no sea Brasil o Argentina, porque así también es muy fácil. Denle cualquier otra selección a Guardiola o a Mourinho y verá lo verá lo que batallan. Mire al, al loco Bielsa que es genio, sabio, todo como le fue en el preolímpico ahorita. Como el Mugre. Como el mugre, porque es que no más fácil y, y el, el, el fútbol de Sudamérica es complicado, para, pero bueno. Para
3: ganar todo lo que han ganado los mejores, necesitas a los mejores en la cancha también.
2: Sí, exactamente, <risa> es que eso no es, eso no es, para, Guardiola es un genio y me la descubro todas las veces que quiera, Klopp es un genio, pero a ver, yo quiero ver a Klopp dirigiendo a, a Mazatlán, no. No, 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 no. Ay, no. Fui, en México, en el saber. torneo mexicano, <risas> pierde ocho partidos bajito en el, en el torneo. Pero bueno, no digamos más tontería que estamos especulando. Vamos a la pausa y a la vuelta de la pausa. Por fin ganó el Inter Miami en, en su gira, le ganó a Hong Kong. Pero la gente está embejucada porque Messi no jugó y demandaron, van a demandar. Bueno, ha sido un lío. A la vuelta escuchamos al Tata Martino. Y hablamos un poquito de esa gira del Inter
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Continúa Libre Directo, en Unánimo Deportes. Hola, soy
2: José Mourinho. Solo te voy a decir una cosa. Y acabo de contratar el mejor equipo de México. La verdad que hemos recogido el cariño de toda la gente. Y segundo... Entendemos la decepción eh, del público
1: que llenó el estadio hoy por las ausencias de, de Leo, por la ausencia de Luis. Esta decisión ha sido una decisión tomada
2: junto con el cuerpo médico. Corríamos muchos riesgos de agravar sus lesiones y por eso no pudieron ser de, de la partida. Entendemos la este, la decepción que tiene la gente les pedimos disculpa pero este, ojalá puedan entender que este, si hubiéramos tenido alguna chance de que jueguen un rato lo hubiéramos hecho pero corríamos serios riesgos y, y por eso junto con el cuerpo médico tomamos esta decisión bueno está bien 4-1 fue el resultado final frente a la selección de Hong Kong. Hay demandas, hay el, 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 el defensor del contribuyente ha recibido que es una especie de fiscalía que hay en la China para que se presenten ese tipo de denuncias cuando sienten que hay abusos comerciales. Todo eso ha pasado. Vamos a ver a dónde cae el globo si hay que hacer alguna devolución. No sé quién está manejando esas tiras. No. Claro que sí, toda la razón, yo pago por ah, ver a, ah. al cantante de moda, no a la no a, no al ¿cómo se llama? El, el telonero que le ponen a uno. Sí, 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 no, no, no.
4: Tienen pero razón, que pero pero en este caso me parece que también pues que, quienes llevaron el partido Ah, no, el
2: club quien, también. Sí.
4: No, 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 yo te diría el promotor o quien haya llevado el, el partido, quien los haya contratado. Eh, pues se les fue un pequeño detalle cuando tú haces esto por contrato pones que Messi tiene que jugar por lo menos 45 minutos ¿no? entonces eh, si eso no estaba firmado el equipo estaba en todo su derecho de ponerlo o de no ponerlo ¿no? de acuerdo en el partido en Arabia sí él tenía la
2: obligación de ir a la cancha y por eso jugó 6 minutos nomás en el último partido cuando ya el partido estaba 6 a 0 que además Ricardo, eso es lo todo que hizo el, con todo el dinero
3: que se está pagando yo sí creo que se hubieran puesto más vivos un contrato, ya si de plano la situación física no lo permite por lo menos ver a 30 minutos a Messi, o sea para, para eso va la gente y para eso es esta gira mundial, si tú no lo haces como obligación que puedes pensar que es el entendido ¿no? deberías pensar que el sentido común es que Messi juegue pero si eso no está por papel sí. no se
2: puede hacer nada y además es increíble la cantidad de camisetas, tanto del Inter como de la selección argentina, Pero
4: Yo, yo, yo viendo estoy viendo que estuvo
2: calentando, la... ¿no?
4: Estoy, estoy sorprendido de la cantidad de camisetas, o sea, vamos, eh, tengo un sobrino en Australia y en Australia hay camisetas de Messi por todos lados, o sea, es, es impresionante, de verdad. Me o o sea...
3: de distribuidor de camisetas de... Inter, no, hazme,
4: hazme la buena, o sea, pero pero de verdad es, es impresionante. Y sí, es, es por Messi. Ahora, sí, sí, la verdad es una pena porque la gente quería ver a Messi, ¿no? Lo demás le valía tres pepinos, es una realidad. Es como cuando van al estadio de Miami y en cuanto sale Messi la gente se va del estadio, ¿no?
2: Sí, sí, claro, la gente quiere... Por eso yo entiendo que hay que, hay que tener una cultura futbolística porque los, los sabios... Sobre todo en Sudamérica. Oh, la gente no sabe de fútbol, ¿no? Oye, la, le, la gente le, salió lo mejor los,
4: le salió mejor a los que fueron al entrenamiento, ahí sí lo pudieron ver. Sí, hay,
2: fueron 40 mil que pagaron por ver el entrenamiento y, y ahí sí estuvo todo el tiempo. Ese es el video que estamos viendo, que, que estuvo en la cancha todo el tiempo, le salió mejor. Sí, pero bueno. Bueno, muy bien, eh, fal falta un partido más en Kobe, en Japón y después regreso y a jugar contra Nunes y la verdad a ver qué va a pasar en esta temporada porque ya ahora sí viene nivel de exigencia
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes